0: We zullen luisteren naar het woord van God, zoals we dat vinden in Micha 7. Wee mij, want het is mij vergaan als na de inzameling van de zomervruchten, als na de nalezing van de wijnoogst. Er is geen tros om te eten. Mijn ziel verlangt naar vroege vijgen. Een goede tieren mens is verdwenen uit het land en een oprechte onder de mensen is er niet. Ze loeren allen op bloed, ze jagen op elkaar met een net. Om kwaad te doen staan hun handen goed. De vorst eist, de rechter doet uitspraak tegen betaling, wie groot is beslist naar eigen begeerte en zo verdraaien ze de zaak. De beste van hen is als een doornstruik, de oprechtste erger dan een doornhaag. De dag van uw wachters is gekomen, de dag van uw vergelding. Nu zal er bij hen ontreddering zijn. Geloof een vriend niet, vertrouw niet op een huisvriend, bewaak de deuren van je mond voor haar die in je schoot ligt. Want de zoon maakt de vader te schande, de dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder, iemands vijanden... Zijn zijn eigen huisgenoten. Zelf zal ik echter uitzien naar de heren. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Verblijf je niet over mij, mijn vijandin. Want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Als ik in duisternis zit, is de heren mij een licht. Ik zal de toren van de heren dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn rechtszaak voert en mij recht verschaft. Hij zal mij uitleiden naar het licht. Ik zal zijn gerechtigheid zien. Mijn vijandin zal dat zien. Schaamte zal haar bedekken die tegen mij zei, waar is de Heere je God? Mijn ogen zullen op haar neerzien. Nu zal ze worden vertrapt als slijk op de straat. Op de dag waarop hij uw muren zal herbouwen, op die dag zal het besluit zich ver verspreiden. Het is een dag waarop men naar u toe komt, vanaf Assyrië. Tot aan de steden van Egypte en vanaf Egypte tot aan de rivier. Van zee tot zee, van berg tot berg. Maar de aarde zal worden tot een woestenij om zijn bewoners, vanwege de vrucht van hun daden. Rijdt uw volk met uw staf, de kudde van uw eigendom, die alleen in een woud woont, te midden van een vruchtbaar land. Laat hen wijden in Bazan en Gilead, als in de dagen van oude tijden af, als in de dagen... Toen u uit het land Egypte trok, zal ik het wonderen laten zien. De heidevolken zullen het zien en beschaamd worden, ondanks al hun macht. Ze zullen de hand op de mond leggen, hun oren zullen doof worden, ze zullen stof likken als de slang. Als kruipende dieren van de aarde zullen ze sidderend uit hun burg te komen naar de here, onze God. Ze zullen angstig zijn en voor u bevreesd zijn. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid... Vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom. Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toren, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. U zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goede tierenheid die u... Aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van wel eer. Dit is het woord van God. Laten we bidden om de hulp van Gods geest. Heren God, Vader in de hemel, uw volk, Israël gaf u manna in de woestijn. En ook gaf u ons uw woord. En wij bidden u, heren, dat als wij naar uw woord kijken, dat we dan het manna gaan zien. En dat we het manna, het brood van het evangelie met de hand van het geloof mogen nemen. Heer, opdat we er in onze ziel mee verzadigd worden. Heer opdat we met kracht en met vreugde straks van hier mogen gaan. Help uw dienaar in het spreken, help uw gemeente in het luisteren. Laat ja, de verkondiging van uw woord een eredienst zijn. Een, aanbid, een daad van aanbidding. Om Jezus wil amen. Geliefde broeders en zusters, gasten, we hebben nog één keer naar Micha geluisterd. Vijf afleveringen en vijf keer zien we dezelfde thema's terugkeren. De Heer komt en de dag van de Heer komt. En hoe zal dat zijn? Vijf keer was dat schrikken. Zit het goed tussen jou en God, tussen ons en God, tussen deze wereld en God? Hoe kun je weten of het goed zit tussen jou en God? Hoe wist Micha wat hij wist? Micha is een profeet en een profeet is iemand die een bijbel heeft. Micha had een Bijbel, niet zo dik als die van ons, maar Micha had de boeken van Mozes, onder andere. En met de hulp van Gods geest las hij die boeken. En hij deed met het Woord van God wat wij ook met het Woord van God moeten doen. Wat moet je met het Woord van God doen, met al die verhalen, die wetten, met alles wat daarin staat? Moet je er naar kijken? Ja, je moet er naar kijken, zoals je naar series kijkt... Kijk, kijk naar het woord van God. Maar het uiteindelijke doel van Gods woord is niet alleen dat je ernaar kijkt... ...maar dat je mee kijkt. Als je een telescoop hebt, dan kun je kijken naar de telescoop... ...maar de telescoop die gebruik je om ermee te kijken en dingen te gaan zien. Nou, als je veel naar allerlei media kijkt... Dan kijk je niet alleen daarnaar, maar het doet ook iets met je, zodat je anders kijkt naar het leven, naar de dingen die je ziet, naar jezelf. Naar... Nou, Eigenlijk moet je de manier waarmee je naar de dingen kijkt niet laten vormen door allerlei media, maar de manier waardoor je naar jezelf, naar deze wereld kijkt, moet je laten vormen door te kijken naar en te luisteren naar het woord van God onder de leiding van de Heilige Geest. Dat deed Micha. Met Gods woord en met Gods geest keek hij naar zijn volk. En wat ziet hij dan? Nou, ik wil Micha 7 met jullie langslopen aan de hand van eh, drie punten. En dat zijn eigenlijk drie gedeeltes uit het boek Micha. Dus pak je Bijbel er gewoon even bij. We kijken eerst naar de verse 1 tot en met 6. Daarna kijken we naar de verse 7 tot en met 9. En daarna kijken we naar de versen 10 tot en met 20. We gaan er een beetje in vogelvlucht door, maar dit zijn denk ik de drie belangrijke gedeeltes. Vers 1 tot en met 6. Als ik dat in één woord samen moet vatten wat daar gebeurt, waar dat over gaat. Dan zeg ik dat is een dramatische diagnose. Hoe zal het zijn als de Heere God komt? Micha heeft met de hulp van Gods woord gekeken naar zijn volk, naar de belangrijke steden, Samaria, Jeruzalem. De mensen hadden het idee dat het allemaal best redelijk goed ging. Ze hadden welvaart, ze voelden zich goed, ze hadden een tempel en deden iets aan de dienst van God. Niks om je zorgen te maken, dachten ze, als God komt. Maar Micha kijkt naar zijn tijd en zijn land en zijn stad met hulp van Gods woord. Zoals een dokter zijn instrumenten heeft om naar de patiënt te kijken. En als Micha zo kijkt naar de stad Jeruzalem, dan is dat ontzettend schrikken. Zoals een dokter iemand voor zich kan hebben die er op het eerste oog redelijk gezond uitziet. Maar dan bekijkt de dokter de scan... En dan zucht hij, overal door het hele lichaam, alle lichaamsdelen. Hij ziet vlekjes op de foto. Hij ziet dat het nergens in het lichaam goed zit. Zo ziet Micha dat de zonde heel Jeruzalem bedorven heeft. Dat heel Jeruzalem is aangetast door de zonde. Jeruzalem, hè? we hebben het hier over Jeruzalem. Wat is Jeruzalem? Jeruzalem is de stad die God aan zijn volk gegeven heeft om licht te verspreiden. En waarvoor heeft God één volk, het volk van Abraham, uitverkoren? Opdat dat volk het licht voor de volkeren zal zijn. Maar nou gaat God komen naar Jeruzalem. En als hij komt, vindt hij er nog geen tien rechtvaardigen. Ja, hij vindt er niet één die werkelijk trouw is aan de wet, aan het verbond van God, die de here met heel zijn hart en zijn ziel lief heeft. Ooit kwam God naar Sodom en naar Gomorra. God vond er nog geen tien rechtvaardigen en de stad werd met vuur Verwoest. Michaël Als God komt. Als God verschijnt. Dan komt hij met vuur. En nu komt de Heere God naar zijn eigen stad. Naar Jeruzalem. Naar zijn eigen tempel. Waar hij zo lang. Waar hij zoveel in geïnvesteerd heeft. Zijn eigen wijngaard. Waar hij toch onderhand vrucht mocht verwachten. Druiven. Vijgen. Maar wat treft de Heer aan als hij komt naar zijn eigen huis, naar zijn eigen mensen, naar zijn eigen tempel? En met psalm 12 roept Micha uit, er is niemand die goed doet, ja niet één. En later zou Paulus in de Romeinenbrief Romeinen 1 hetzelfde zeggen. Allen hebben gezondigd. Hoe moet het dan aflopen als de dag... Die de wachters, die de profeten hebben aangekondigd als die dag aanbreekt, als God komt. Gemeente, dat is een vraag die wij, die jij, die u, jezelf moet stellen. Want de Heer komt. Jonathan Edwards zei eens, als je niet precies weet of je iets wel of niet moet doen, dan moet je jezelf de vraag stellen... Zou ik er goed op terugkijken als ik wist dat over één uur de Heer Jezus verschijnt? Nou, dat is een vraag die je eens met je mee moet nemen. Als de Heer Jezus over één uur verschijnt op de wolken van de hemel, is Rotterdam, is onze regio dan voorbereid? Weet onze regio, weten alle moslimbewoners hier van de stad, weten die wie Jezus is? Zijn wij dan als gemeente die lamp die God wilde dat zijn gemeente zou zijn? Wandelen wij dan in nederigheid en in heiligheid met onze God? Zijn wij als gemeente dan aanspreekbaar op ons gemeente zijn? Kunnen we verantwoording dragen voor ieder lid van onze gemeente dat hij staat in de genade, dat hij de Heer kent en bezig is om het licht van hem te verspreiden? Ben jij, ben ik er zelf klaar voor als de Heer komt. De Heer komt, zo begon het boek Micha. En in het eerste hoofdstuk toen hij aankondigde de Heer komt, hoorden wij Micha huilen en weeklagen. En ook nu, in het laatste hoofdstuk, horen wij Micha huilen en roepen, wee mij. Hij roept niet, wee jullie. Hij ziet dat het ook in hemzelf zit. En hij ziet dat het ook zit gewoon in de mensen die je heel erg vertrouwt, die heel dicht bij je staan. Je eigen huisgenoten, in de huwelijken, in de gezinnen, de ouder-kindrelaties. Het is allemaal aangetast door de zonde. Gemeente, dat is nodig. Dat de Heilige Geest onze ogen opent om in het licht van Gods wet echt te zien. Wie we zijn. Hoe we er voor staan tegenover God. Wat de diagnose is. En als God onze ogen daarvoor opent. En wat belangrijk is dat, dat God dat doet. Als God onze ogen opent. Dan kan het niet anders. Of we schrikken. We roepen uit. Wee mij. Een dramatische diagnose. We weten allemaal dat als de dokter op de foto overal vlekjes ziet. Ja dat er nog. Heel wat narigheid voor de deur staat. Hetzelfde geldt voor de zonde. Als in het licht van Gods wet zonde in ons leven, in onze gemeente zichtbaar wordt, dan blijft dat niet zonder gevolgen. Denk maar aan Adam en Eva, het eten van de vrucht, die opstand in hun hart tegen God, wat een gevolgen had dat. En zo is het nu niet anders. De zonde heeft gevolgen, ongehoorzaamheid heeft gevolgen, het leidt tot oordeel, tot straf. Tot angst, tot schade, tot verdriet, tot duisternis en dood. Jeruzalem, de stad die het licht moest zijn voor Israël en voor de volken, Jeruzalem aangetast door de zonde. Met behulp van Gods woord ziet Micha wat er aan de hand is. En hij roept het uit, wee mij, een dramatische diagnose. Gelukkig eindigt het boek Micha hier niet. Kijken we naar de verzen 7 tot en met 9 hoe het verder gaat. Het tweede gedeelte, als je dat samen zou willen vatten, zou je dat gedeelte kunnen noemen een betrouwbare behandelaar. Als jij een slechte diagnose krijgt, dan wil je altijd weten of er nog iets aan te doen is. Is er nog ergens een behandeling? Is er nog iemand die hier raad mee weet? Of zegt iedereen: het spijt me, we kunnen niks meer voor u doen? Heb je gezien dat er in vers 7 een wending komt in de tekst? Zelf zal ik echter uitzien naar de Heeren. In de. NBG-vertaling van 1951, hebben ze daar even een witregel gezet. Wat goed is dat. Dat je even ziet hoe een tekst in elkaar zit. Vers 1 tot en met 6, witregel. Vers 7, zelf echter, er komt hier een wending. Zit Micha diep in de put, na de, na de dramatische diagnose? Nou, geschrokken is hij zeker. Uitgeroepen heeft hij het zeker. Wee mij. Maar Micha kent een betrouwbare behandelaar. Zelf zal ik echter uitzien naar de heren. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Micha heeft steeds op deze behandelaar gewezen. In alle hoofdstukken is hij daarmee bezig geweest. Dat er een heren is bij wie je heil kunt vinden. De God van mijn heil. In het Hebreeuw staat er de God van mijn Yeshua. Redding. Zaligheid. Maar als je goed luistert, dan hoor je daar een naam. De God van mijn Jezus. We gaan bijna kerst vieren. Wie is het kind dat toen geboren werd? Wat wordt over hem gezegd in het eerste evangelie? Matthäus, waarvoor kwam hij? Matthäus 1. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Micha kijkt uit... Hij wacht, hij roept tot God. Hij weet dat zijn stad gevallen is door zijn zonde. Maar Micha weet ook dat God hoort wie tot hem roept. Dat God komt voor wie tot hem roept. En dat God weer licht brengt voor wie in het donker zit. Dat hij weer opricht wie gevallen is, maar het verwacht van hem. In vers 9... Zegt Micha, hij zal mij uitleiden naar het licht, ik zal zijn gerechtigheid zien. Dat woord gerechtigheid kan je ook vertalen met verbondstrouw. Oftewel, Micha is niet wanhopig, hij weet bij wie hij het zoeken moet. Nou, ik wil eens vragen, hoe is dat nou bij u? En bij jou. Ben je geïnteresseerd in de diagnose van God over je leven? Of vind je dat maar zwaar gedoe? Vind je dat maar een beetje gezeurd dat ik het daarover heb? Als God je uitnodigt om eerlijk in zijn licht te komen staan, is dat niet om jou in de put te duwen. Hij wil dat je ziet wie je bent en wat er aan de hand is, zodat je behandeling gaat zoeken. De tragedie van Micha's tijd is dat heel veel mensen Micha een zeur vonden. Het gaat toch goed en het komt wel goed. Maar het kwam niet goed. Want Jeruzalem werd honderd jaar na Micha verwoest. En het volk weggevoerd. En de tempel met vuur verbrand. Zo erg was het. Zonde heeft gevolgen. Dat geldt ook voor u en voor jou. God wil dat je wakker wordt. Want het is ernstig. Maar er is een goede behandelaar. En als je hem aanroept... Als je hem gaat zien, de God van het heil, dan kan het er nog zo treurig voor staan. Maar dan is het niet hopeloos. Dan mag je verwachten. He, al draag je in je leven vaak de gevolgen van de zonde. Er is een God van je heil. Een God van Yeshua. Een God van Jezus. Roep tot hem, Here, ontferm u over mij. Straks vieren wij het avondmaal. En wanneer ben je klaar om naar die tafel te gaan? Nou, de eerste vraag die je jezelf moet stellen is, erken ik dat die problemen er zijn? Als je dat niet erkent, als je je beste goed mens en een goede christen vindt, nodig ik je uit om maar gewoon even te blijven zitten. Want je hebt nog niet gezien wat er aan de hand is. Maar zie je wat er aan de hand is, begin je dat te zien? Ja. En roep je hem aan? Dat is de tweede vraag die je jezelf moet stellen. Vestig je je vertrouwen op de Heer? Je God, zie je, ik heb hem nodig. Anders staat het er hopeloos met mij voor. Micha, de diagnose is ernstig. En toch is Micha niet hopeloos. Want hij ziet en hij weet, er is een betrouwbare behandelaar. En hij weet waar die behandelaar geboren zou worden. We hebben het gehoord, Micha 5 vers 1. In Bethlehem zou hij geboren worden. De verlosser voor Israël. De zaligmaker voor de volken. Dat brengt ons bij het derde en het laatste punt. En dan kijken we nog even naar de verse 10 tot en met 20. Als je die verse, er staat heel veel in, dat zou ook de moeite waard zijn om het nog eens dieper op in te gaan. Maar als je die verse samen zou willen vatten, vers 10 tot en met 20, dan zou je die kunnen samenvatten met de woorden een geweldige genezing. Een geweldige genezing. Daar zag het niet naar uit in Micha's tijd, dat het nog goed zou komen. Want in eerste instantie zou het ook niet goed gaan. Jeruzalem zou op den duur verwoest worden, de tempel zou met vuur verbrand worden. De volken rondom zouden lachen om Israël. Zouden zeggen, ha, het, zo gaat het nou met de mensen die in God geloven. Het is allemaal een aflopende zaak, ouderwets. He, je ziet het. het, het loopt allemaal af. Micha hoort daar de stem van de vijand, de vijandin in. Die zegt: Ha, het loopt allemaal af. Maar Micha heeft zijn vertrouwen op de Heer, zijn God gesteld. En als Micha dat doet, dan weet hij dat die vijand niet het laatste woord heeft. Integendeel, die vijand die zegt: Ha! Waar is nu je God? Die vijand zelf zal zich schamen, Want God zal komen. Hij zal het overblijfsel van zijn volk, de mensen die de Heer verwachten, zal hij verlossen. De stad van God zal gebouwd worden. Het rijk van God, zoals God dat beloofd had aan de Messias, dat van zee tot zee en van berg tot berg zou zijn, dat zal komen en dat zal gebouwd worden. En niets, niemand kan het tegenhouden. Micha weet dat op grond van het woord van God. God zal doen wat hij aan Abraham beloofd heeft. Ja, en Micha weet dat God zal gaan doen wat hij eens voor Israël gedaan had. Wat is nou het grote, het basale, het eerste feest van Israël? Dat is, Israël werd bevrijd uit Egypte. Dwars door oordelen heen haalde God zijn volk eruit, leidde hen door het water en de vijanden van Israël werden verzwogen in de zee. Wat Micha voorziet op grond van Gods woord, op grond van Gods beloftes, is dat God dat nog een keer doet. Nog een keer zal doen, op een grotere schaal en veel diepgaander dan toen. Als in de dagen toen u uit het land Egypte trok, zal ik het wonderen laten zien. Waarvoor is de Messias geboren? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. De Messias van Bethlehem. Wat gaat hij doen? Hij gaat het nog een keer doen wat toen gebeurde. Toen Israël op de oever stond, nadat ze... Door de zee waren heen, heen gegaan, zongen ze een lied. Exodus 15. Ze zongen een lied hè, van verwondering over de redding van God. En in dat lied, daar staat de zin, wie is een God als u? Als je die zin in het Hebreeuws hoort, dan hoor je Micha. En zo gaat de zin verder. Wie als Micha heeft zijn naam te danken aan Exodus 15. Aan het lied dat Israël zong toen, ze, zong toen zij net verlost waren en hun vijanden hadden zien wegzinken in de zee. Maar wat had Jeruzalem, wat had Micha, wat heb jij, wat heb ik, wat hebben wij nu nodig voor verlossing? Is de belangrijkste verlossing die zij nodig hadden bevrijding van de soldaten van Egypte? Of in de tijd van Jezus bevrijding van de Romeinen en hun legers? Wat is de verlossing die wij nodig hebben, waardoor wij in de ellende terechtkomen? Het is de verlossing van onze zonde. En ga nou eens mee. Ga nou eens kijken naar wat het kind uit Bethlehem kwam doen. Ga nou eens mee naar die heuvel op Golgotha, waar Jezus zijn leven gaf. Waar Hij bloedde als het lam, het ware paaslam. Ga eens kijken hoe Hij stierf en de zee van Gods oordelen inging. Ga eens kijken hoe hij gelegd werd in het graf en opstond uit de dood. Hier is de ware verlosser. Wie hem aanroept, wie tot hem komt, wordt in hem opgenomen. En als jij in hem wordt opgenomen, dan worden op Golgotha al jouw zonden, heel jouw oude mens, jouw oude bestaan. Wordt word, word begraven. Je zonden worden geworpen in de diepte van de zee. Ja, en dan is er reden tot juichen. Dan is er reden tot eindeloze verwondering. Wie is een God als u? Dat God dat wilde doen. Hij wilde mens worden. Hij wilde de straf voor je dragen. De verlosser, de koning, de bruidegom. Hij bouwt een koninkrijk van mensen die daarvan verlost zijn. Een wereldwijd rijk. En dat rijk komt. Van zee tot zee, van berg tot berg. Wat een heerlijk evangelie heeft Micha ons te zeggen. Kom tot Jezus. En als je dat gedaan hebt, mag je weten, mag je vertrouwen, mag je geloven en mag je je erin verheugen. Alle die tot hem gekomen zijn, daar moet hij het niet voor doen. Nee, daar heeft hij het gedaan. Op Golgotha heeft hij afgerekend met ons grote probleem. Door zijn bloed gereinigd mogen wij dan nieuwe mensen zijn. Kan zijn geest in ons wonen. Vormen wij deel van die Jeruzalem gemeenschap die komen gaat. Is dat niet wonderlijk? Amen.